0: Os damos la bienvenida del sofá a la cocina. Tengo una gran sonrisa en mi rostro. Se me ha ido un poco el audio también pero me he quedado para ver a mi gato que se estaba lamiendo la patita. Si alguna vez habéis visto a un gato lamándose la patita, sabéis que es irresistible al ojo humano. Yo soy Valet, tengo un gato que se llama Loki y estoy aquí con Daniel, el conviviente.
1: Hola Valentina. <ríe>
0: Hola, ¿qué tal? ¿No te ha gustado la presentación?
1: Ya sabes lo que opino de, lo, de, de la palabra conviviente.
0: Bueno, no, no vamos a entrar más en eso, que ya hemos hablado mucho de ello. De lo que no hemos hablado es de una de las series que está siendo más comentada desde antes de su estreno en HBO, que es The Idol. Hemos retrasado este momento todo lo que hemos podido. Yo incluso ni confirmo ni desmiento que me pedí libre del... <risa> 5 al 8 de junio, que era la fecha del estreno en el trabajo, para no tener que escribir sobre el primer episodio, bueno, quería verlo, pero aquí estamos. Yo he visto tres, Dani ha visto dos y diez minutos, no va a haber más, yo lo voy a acabar. De um, 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 um. <ríe> Idol. Serie creada por Sam Levinson, el creador de Euforia y... The Weekend o Able Tesfaye que ahora es, creo que es. Es que no me acuerdo si se quiere llamar Able o Tesfaye pero lo seguiremos llamando The Weekend para efectos prácticos en en este comentario. ¿Te parece que hacemos así como, como si fuera una tesis y empezamos por los antecedentes? Porque es que es imposible.
1: Sí, yo creo que no es, no es eh, ni posible ni terminas de contar toda la historia, sino cuentas todo lo de antes.
0: Sí, porque porque le temía yo tanto a ver el estreno de esto? Aparte porque se había hablado mucho y es que ya la serie venía con un bagaje que es imposible ignorar. Y aún con eso yo he intentado enfrentarme a los episodios reconociendo la imposibilidad del, de la objetividad, porque sé que nunca puede ser y que no puedo desaprender lo que ya sé. Intenté dejar todo, todas esas ideas, todos esos prejuicios que podía tener. ¿Que, ¿Dónde se forman? Pues básicamente las primeras noticias polémicas que tuvimos de The Idol fueron en abril del año pasado. Bueno, 2022, para los que vengan de futuro, estamos en 2023. En abril de 2022 salieron las primeras noticias en Deadline que fue cuando Amy Seismet, bueno, que se había anunciado que ella ya dejaba de salir del proyecto y ella había sido contratada para dirigir todos los episodios. En ese momento se dijeron dos cosas. Una que, que era como la versión oficial, que era debido a que el rodaje era caótico, que no se coordinaba bien la producción. Eh, lo que dijo HBO es que los primeros episodios que se habían rodado no, no llegaban a los estándares. De, son un poco así. Okay. Y esto se explicaba más o menos porque eh, los guiones, y, y es una cosa muy característica de Sam Levinson, se, se escribían casi al momento y se reescribían mientras estaba rodando. Entonces para ella fue un poco caos. Y como era su, la primera serie que era dirigir todos los episodios, una serie tan grande, con tanto presupuesto, sobre todo porque ella había estado en The Girlfriend Experience, pero aquí estábamos hablando de muchos millones y como que ella tenía una mucha presión. Ella nunca ha hablado, no sabemos cuál es su versión de todo esto. Se dijo en aquel momento también que una actriz que se llama Susana Son, que es la protagonista de una de las de la segunda película de Son Baker, sí. el de, de Florida Project, eh, que ella también se había ido junto con Amy. Y lo que se decía, eh, no citando fuentes oficiales, pero que parecía que era la verdad, de que se escondía tras todo esto era que Amy se había ido porque The Weeknd decía que no le gustaba que la serie tuviera una perspectiva tan femenina sobre todo que él no fuera el protagonista sino Lily Rose Depp. Y entonces todo eso hizo saltar alarmas porque esta noticia se hizo esto, sal... esto se publicó en abril pero en realidad cuando se empezó a hablar de ello fue cuando salió el primer tráiler que fue en verano del año pasado y HBO lo vendía como eh, lo decía en el tráiler. La historia de amor más sordida de Hollywood y de las mentes enfermas y retorcidas de Sam Levinson y The Weeknd. Y entonces era la introducción al tráiler en que se veía que la protagonista era una estrella del pop, que iba con poca ropa y que había cosas de sexo y tal. Y entonces cuando son mentes retorcidas y esperabas que lo, dir lo dirigiera una mujer para que le diera punto de vista a la actriz y de repente se lo quitaban, pues esperábamos lo peor.
1: Sí, la matemática está ahí, te lo imaginas tú todo. Sí. Entre líneas.
0: Suena muy mal. Después salió lo de, lo de Rolling Stone, que eran fuentes anónimas de la producción también y gente del equipo que decía que confirmaba eso, que decía que desde que había cambiado el rumbo creativo de la serie, eso se había convertido en una tortura pornográfica y en una fantasía de violación masculina. Bueno, no masculina, sino una fantasía de violación que imagina un hombre. ¿va? Entonces, más. Leña al fuego. Y después llegó la película al Festival de Cannes, donde se estrenaron los dos primeros episodios y todos los titulares pues, venían a confirmar todos esos esos temores que teníamos que decían que era eh, básicamente algo pornográfico y escandaloso y terrible, también aburrido. Y entonces llegó el estreno y yo no lo vi durante el estreno, entonces te doy la palabra a ti... <ríe> Voy a empezar okay. a hablar yo.
1: Ok, o sea, ya hablo ya directamente de que lo hemos visto, ¿no?
0: De que lo hemos visto. Esos son los antecedentes y yo después pues tengo toda una serie de ideas en mi cabeza. Vale, no yo sé.
1: también tengo ideas. Lo que no sé, no las tengo muy claras, pero un poco como la serie. Me da la sensación. O sea, yo vi el primer episodio y dije... Mm,
0: Con spoilers, ¿eh? Por supuesto, sí. a partir de aquí.
1: Esto no me parece especialmente escandaloso. Uh -huh. eh, tiene un par de cosas que... De puro exagerado y absurder. Son graciosas, pero literal. O sea, como si fuera un poco comedia. No especialmente buena, pero... Bueno, pero lo demás es eso, que no, no me parecía especialmente lo suficientemente nada como para que se hablara mucho de ello.
0: Yo creo que se, se habló de todo lo pornográfico, básicamente, porque ellos pidieron dos episodios y acaban con el final de la segunda escena, uh -huh. que es The Weekend hablando como si le hubieran pasado un guión de una película porno. Sí. Entonces yo creo que se quedaron un poco con eso. Pero es que eh, lo que estabas diciendo es que para mí la serie eh, es un poco... Es como si hubiese dos series. O sea, ellos claramente eh, pretenden, por una parte, ser una sátira, sí. sí, pero han contratado actores que vienen de la comedia y hay situaciones que son de risión. El protagonista se llama Tedros Tedros. Al protagonista se están diciendo que es un loser porque te lo muestran en el espejo haciendo de Bruce Willis en Friend. Entonces, cuando están en el primer episodio, toda la parte esa del equipo de, de Jocelyn hablando, eso es, es comedia. Puede, te puede hacer reír más o menos, pero está, está hecho con esa intención, esa, esa voluntad clara. Lo de encerrar a la, al coordinador de intimidad en el baño ofendió a mucha gente y, y te puede hacer saltar más alarmas si tienes todo eso en mente, que es como que Sam Levinson está diciendo que no le gustan los coordinadores de intimidad, pero es que eso lo habíamos visto literal en, el, en la misma semana en un episodio de The Other Two en el que encerraban al supervisor de COVID porque había una persona enferma y no querían que, que les eh, detuviera la transmisión en directo. Entonces, eso es comedia. Te puede gustar más o menos, pero la intención es esa. Pero luego si sí tiene una parte más que, es por un lado, es, yo creo que es sátira oscura. Porque tiene esa parte de risión y luego tiene esa otra parte que podría, podría ser Mulholland Drive, que toda esa okay. parte oscura... Es que hay una, una musiquita incidental que es un poco Mulholland Drive. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero que es de ese estilo de crítica de hacer como una crítica a la industria de Hollywood y todos sus males a partir de la industria musical pero que se puede extrapolar a todo lo demás y Jocelyn es un poco como la protagonista bueno, como los protagonistas de Mulholland Drive que siempre hay alguien que está diciendo lo que tienes que hacer o sea que tú no tienes control Autonomía ni nada. de ninguna manera porque siempre estás al servicio de los demás y hay alguien que está como diciendo en Mulholland Drive eh, es ella ella es la cuando le decían a, al personaje de... Ay, ¿cómo se llama? Justin Tiro. Mm. Que le decían... Chiste girl", no me acuerdo cuál... O sea, no es la frase exacta. Pero siempre le decían... Le llamaban por teléfono y decían... Es esta, es esta. Eh, no es la que tú quieres. Y es un poco... Que no le sale muy bien. Pero es que son dos series que se oponen mucho. Yo... La parte de Jocelyn es muy drama también. Sí... Y es drama... Y tiene sus partes de trauma y tal. Entonces, como que está ahí... Que, que no confluyen lo que quiere hacer.
1: Yo creo que... Un, pero está. Una sátira... Es que no sé. O sea, es como decir... Eh, voy a hacer algo como que fuera de player, pero teniendo todas las cosas de... De Mulholland Drive. Es que son dos películas que no encajan.
0: Son dos películas que no encajan. Entonces, y para sátira, ahora está The Other Two. Que no hay mejor sátira de... Eso, cuando se acaba Hollywood. la
1: temporada hablamos de ella. Sí. Porque si no la veis, la tenéis que ver... Eh... Eh, en España no, ¿verdad? Porque somos tontos.
0: No, está en HBO. Llegará después, no tengo ni idea.
1: Porque la tenía Comedy Central y no sé qué. Está cosas paseando extrañas. por ahí. Fuera. Sí. La buscáis por ahí y ya está. Sí, por favor. Todos somos mayores. Eh, este año, es que además. Me, me voy a poner a hablar de Other 2. No, no podemos. No puedo. Porque te dejamos eh, de hablar
0: de Aide, seguro.
1: Vale, entonces, yo tengo otro problema. Estas son cosas de, de base. Ya no es ni hablar de la serie. Mm. Eh, decías que había dicho The Weeknd. Eh, no, yo es que creo que podría ser un líder de una secta.
0: Esa fue la idea base, sí.
1: Y luego Sam Levinson decía, esta persona, eh, Tedros Tedros, es, es un, una persona que ha fracasado, que, no que tiene todas las ambiciones musicales del mundo, pero no tiene talento.
0: Sí, eso fue lo que él le dijo, porque lo que estaban diciendo era que en realidad, que cuando salió toda esa noticia de que él quería ser la estrella de la serie y por eso habían rodado otra vez todos los episodios, él decía, es que yo no quería salir en él". Y Entonces dice que Sam Levinson lo convenció con eso. Lo, de, lo que le dijo es, eh, imagínate, eres tú con todos todos tus sueños todas tus ambiciones todo lo que has querido hacer en la vida todo lo grande que quieres ser pero cero talento que es un poco igual la serie es un poco eh, en ese sentido como Mulholland Drive y quiere ser todo eso pero uh -huh. no sabe por dónde pero, bueno.
1: pero lo que quiero decir es eso sobre el papel no me parece mal lo que pasa es que eh, hay un problema y es que eh, aunque la serie tiene eh, muchas imágenes y diálogos y cosas visuales que te apuntan a que esa era la intención de Sam Levinson no puedes también meterlo a ese personaje en una trama en la que él entonces va a ser un líder de una secta. A lo que me refiero es que la serie te está diciendo que es un fracasado, va con la, cola, la coleta rata.
0: Y se habla de ello.
1: Se habla de ello constantemente como diciendo, ¿qué clase de mierdas es este? Y yo no termino de creerme que una persona tan lamentable eh, hechice, engañe, como coma la cabeza a Jocelyn, aunque Jocelyn esté en el momento más horrible de su vida, después de la muerte de su madre, tenga todo tipo de inseguridades y no, tenga, no crea que pueda guiarle a nadie, necesite ciertas cosas que obviamente solamente alguien que está como esa persona le puede dar pero no lo termino de ver que ella esté fascinada.
0: Es que es, eso es, es complicado porque es que yo cuando terminé de ver el primer episodio, como ya yo venía con, con un montón de ideas preconcebidas de cosas que había leído y entonces era, creo que incluso te, te dije a ti cosas que pensaba que se habían equivocado, que si querían hacer un, una persona que domina que sedujera a la protagonista como si fuera una secta y tal que se habían equivocado de actor uh -huh. que más allá de que no supiera actuar, tenían que haber cogido a alguien con carisma, todo eso lo estaba pensando pero cuando estaba viendo la serie, cuando terminé de verla, ella en realidad no parece hechizada, seducida inmediatamente por él, ella está en una fase en la que quiere combate como dice en su canción y ella no está súper loca por él ni nada. Ella está, haciendo, está escondiéndose de su amiga en el bar y está un poco haciendo el tonto. Ella se ríe de él en, para, el, en el sí, tercer episodio. Pero
1: para el segundo y tercer episodio, o sea, no sé, me parece que es como muy rápido cómo le ha hecho con el manual del maltratador.
0: Eso se ve más en el tercero, sobre todo. En el tercero ya creo que hay algo más de eso. Y es que la secta que tiene él, con lo que vamos viendo en los episodios, más allá de las tonterías que digan, es que es un montón de gente talentosa. todos cantan espectacular y componen y él no, él se supone que es productor y lo hemos visto con Jocelyn haciendo cosas que no son originales, uh -huh. que ya se han hecho en el pasado y que él cree que es rompedor. Y entonces sí creo que él es como una, que es igual es como la una visión en esa parte de esa que no le ha salido bien, ¿eh? pero yo trato de, de pensar, y es como la visión de, de todos los jefes de estudio y toda la gente que controla, que es tirana y que toma decisiones, y carece de talento, y explota a toda la gente que en realidad lo tiene, y les paga menos, y ahora estamos con la huelga de guionistas y todo eso. Entonces, creo que puede ser un poco eso. Lo que pasa es cuando vemos a Tedros desde su punto de vista, y es cuando se está hablando en el espejo, eh, la escena de la, de la masturbación en el probador de Valentín, o sea, toda esa cosa es, es, bastante, es bastante grotesco, sobre todo teniendo en cuenta cuenta que ella se supone que es famosa y no debería ponerse a hacer esas cosas en sitios públicos, sobre todo porque no va detrás con los publicistas como hacían en Succession, que hacen firmar a la gente en DA, no lleva, no lleva guardaespaldas. Te pones a hacer esos espectáculos públicos.
1: <risa> no sé, es que es, es un poco de, raro a una estrella de pop que va solamente con su asistente barra mejor amiga como chofer como, como persona que le está la está cuidando
0: y el otro se pone a insultar a, a al de la tienda uh -huh. y es una situación que en la vida real eso no puede pasar
1: amenazarle
0: bueno a insultar amenazar y humillar y Ajá. a gritarle a decirle cosas chungas eh, eso lo que pasa después de eso es que llaman a Peaches y le cuentan todo
1: exactamente pero es que eh, yo tengo un problema de base extra y es que este tipo de cosas yo las puedo aguantar si es una película sí porque el objetivo el point de todo esto te llega hmm. pero lo que no puedes estar es cinco horas para llegar al point y yo veo dos episodios y digo mira ni me gusta ni me disgusta o sea no me gusta especialmente sí. desde luego el primer episodio por lo menos me hizo más gracia el segundo ya dije no el
0: segundo tiene toda la parte del videoclip que está muy bien o sea esta serie la salva la actriz
1: no sí o sea ella está esa, está estupenda pero y toda
0: esa parte del videoclip fue de la parte dramática y angustia y un poco ciste negro toda esa parte estuvo muy bien y por el otro lado tenías a la de la discográfica enseguida diciendo esta no me sirve voy a buscar a otra que se, se ven como las dos partes <ríe> y la gente que la tiene que cuidar que en realidad no, no la cuidan. Él hace, eh, ellos, hacen realmente textual y verbalizan todo lo que quieren decir y lo dicen. Lo que pasa es que no termina de cuajarles el... Es una cosa de tono. También han dicho, lo decía The Weeknd, que estaba leyendo muchas entrevistas, porque él está de tour y la gente de los medios aprovecha para tocarle el y preguntarle cosas del tour y siempre termina hablando de The Idol. Y entonces él decía que la parte lo de poner instinto básico las imágenes en el primer episodio es que ellos se inspiraron para esto mucho en Paul Verhoeven y uh -huh. en todos los thrillers eróticos de aquel momento, que era una cosa como muy rompedora, pero que en realidad no era sexy. Y lo cuando veías ahora, los diálogos son ridículos y las situaciones son ridículas. Pero... Entonces ellos quieren hacer eso. Lo que pasa es que nosotros también estamos con la cosa de... Y mucha gente... Lo que más eh, se queja la gente de las escenas de sexo uh -huh. no es que sí, que hay algunos... Que se va con demasiada poca ropa, esa choice, pero bueno. Pero hay muchos pezones innecesarios y tal. Pero lo que más se quejan es que no es sexy. Y entonces dicen, es mal actor y él quería hacerlo sexy. Pero en ningún caso es... O sea, no, no te quiere poner cachondo. o sea el, no, desde luego. no sé si también está tirándote un poco a la cara. Igual yo estoy... Eh, <ríe> No le mucho crédito a todo. Pero es que necesito, porque yo tengo que verla hasta el final. Y todo esto de darle voto de confianza y de esperar a ver hasta el final, es esto me viene por una cosa muy concreta. No de la serie, sino que estuve escuchando a Casey Blois en un podcast, el, el de, creo que es de Variety, que se llama Strictly Business.
1: Ok. En una no.
0: entrevista y hablaban de muchas cosas y tal, y él hablaba de Succession, le preguntaban que cómo fueron los inicios y tal, si esperaba que fuera un éxito, y entonces él decía, cuando nosotros estrenamos Succession, la gente no la entendió, la crítica tampoco la entendió, o sea, si habían visto un solo episodio, mucha gente decía, y eso pasó, yo no quiero ver esta serie de esta gente insoportable, multimillonaria, que se van a un partido de béisbol a humillar a un niño, y es así. Entonces él dice que hasta el quinto, sexto episodio, casi hasta que se estaba acabando la primera temporada, sobre todo el la crítica ya había podido ver más episodios. Pero sobre todo el público había mucha gente que se había bajado y mucha gente que no pillaba el tono y no le pillaba la sátira y no pillaban la comedia y solo veían a gente. Yo no tengo por qué ver esta cosa de gente insoportable. Y quizá a mí también me habría pasado. Nosotros también llegamos a Succession después de ver una cosa de Adam McKay que hablaba de la dirección y mostraba imágenes del episodio y empezamos a verla en la segunda temporada. Yo si hubiese visto el primer episodio no sé si habría pillado...
1: ¿Tan tarde? ¿Habíamos empezado? Sí. Es que no me acuerdo.
0: Eh, igual, empezamos, igual empezamos la segunda al ritmo de emisión Pero la primera... No, yo creo. Bueno, después lo vemos. Anyway, eh, entonces eso. Que la gente no pillaba el tono. Y después sí había un point. Entonces, estoy como aquí... También hay una cosa de tono. Aparte de más desvíos. Eh, no sé si hay... Si Yo, quiere llegar a algún lado para que me compense, básicamente.
1: Y es que eh, cada vez que me dices una cosa lo veo menos, porque dicen eh, saquemos lo distinto básico y no es sexy no sé qué, pero Paul Verhoeven, o sea, Robocop, Starship Troopers... Paul Verhoeven es... Todas las películas que hace son hiperviolencia e hipersexuales, pero porque es sátira pura y dura. Yeah. Son todos sátiras del capitalismo normalmente y de diferentes males de la sociedad, pero es sátira. Y está claro... Y lo mismo pasa que hay mucha gente que dice esta película no le, no, no me hace gracia o, o no la entiendo, no tienes que reírte porque la sátira no es de reírse, no es, no, es una, okay. no es lo mismo que una comedia, ¿no?
0: Pero no podría ser una sátira de idol también. Es que podría yo, yo serlo, creo que tiene ahí no, eh, la madera. Porque pero... la parte de las cosas que hace Weekend de, como eso de, que parece doblaje polaco, de, cuando le está diciendo en el segundo episodio al final lo de, ella está vendada en la cama y él está todo abotonado de pie, que no tiene ningún gesto en la cara, dándole indicaciones. Uh -huh. Ahora gírate, ahora las piernas, ahora no sé qué y es una escena que sí, es, sí tiene mucho componente esta serie y que claramente está dirigida por Sam o sea por un hombre y escrita por dos hombres porque en esa tenemos a, a The Weeknd todo abotonado diciéndole doblaje polaco sexual a, a Jocelyn y mientras tanto está Chloe afuera también haciendo lo que él dice y fascinada o sea dos mujeres ahí como haciendo lo que cumpliendo la fantasía del hombre pero él no parece que, que reciba ningún placer de eso que está haciendo ya tampoco por ejemplo en, la, en el primer episodio de Jocelyn se masturba, pero nunca, nunca se corre. O sea, no hay orgasmos. En este, o sea, el sexo es una cosa muy extraña aquí. Es una cosa de lo que nadie saca plazo. Si es, es como que, muy performativo. Si fuera que... Para ellos y para el espectáculo. Si fuera
1: que Jocelyn necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer, ya lo tenía antes. Entonces, ya sé que no es tan sencillo como eso, pero que si... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que... Si,
0: pero ella tampoco es que necesite. Ella disfruta como eso de...
1: ¿Pero ¿Qué disfruta? ¿Qué es eh, lo que lo performativo. Lo sea, performativo
0: de ser la niña mala.
1: Ok. Creo o sea, es como porque
0: su, en el tercer episodio spoilers eh, ella cuenta más cosas eh, que su madre le pegaba y todo eso y eso era lo que la, su madre le pegaba con un cepillo para que estuviera despierta, para que terminara de escribir una canción, para que se prendiera bien algo y entonces ella como que ella creció con eso que lo que más esa escena por cierto, esa escena sí está bien dirigida y no la de cuando le pega con el cepillo, sino la de la mesa, cuando está la familia reunida. Eso está al final del tercer episodio. Uh -huh. Y él está intentando eh, que ella comparta esa experiencia con los demás eh, porque antes Chloe ha estado hablando con ella y ha dejado caer algún... No, no le ha dicho el qué, pero estaba diciendo que eh, ella no, compo no, can o sea, no componía sobre cosas que le pasaban realmente y por eso pensaba que su música era superficial, porque ella creía que si le Decía la gente quién era, la gente no la iba a querer. Entonces, eso lo coge Tedros Cedros Después, cuando está en la mesa líder con toda su familia de secta, para que ella comparta la información con los demás. Y eso es mucho de... Yo todo lo que sé de sectas lo sé de los documentales de la cienciología o de aquel de, de Nexium. Y eso es mucho de que, que les, eh, les piden que se hagan fotos, que cuenten cosas y tal. como tal. Eh, Y luego usan todos esos traumas para, para manipularlos, básicamente. Uh -huh. Y eso es lo que hace él con ella. Pero veo que esa escena está muy bien construida por eso. Y, y se me olvidó cuál era el point de lo que quería decir sobre esa escena en concreto. Que no era solo la parte de la secta, sino que estabas diciendo tú antes que tenía algo que ver con Jocelyn.
1: De el poder. Ah, de sí, lo de mandaran... las manipulación.
0: Ah, sí, lo que quería decir es que, aparte de eso, y que luego usa ese trauma y replicar lo que hacía su madre con ella para supuestamente motivarla y darle la inspiración, porque ella dice que ella cree que está estancada porque su madre no está. Y su madre no está es no está... Es un poco su accession. O sea, ¿cuál es la forma de amor que, que conoces con la que has crecido? Y ella está claramente disfuncional. Pero lo que quería decir, ya me he acordado, es que ahí en esa mesa están esta Leia, que es otra estrella de la serie, nos representa a todos, y está otro... Eh, que salía mucho en el primer episodio que es su director creativo un sí. jovencito que es un actor británico uh -huh. y lo que queda claro ahí es que ellos han sido testigos ellos y la discográfica y todo el mundo o sea la madre le pegaba con el cepillo delante de todo todos sabían que había un problema y nadie intentó nunca ni detenerlo, ni ayudarlo, nunca le anda un psicólogo. Porque
1: daba resultados.
0: Porque daba resultados. Uh -huh. Y porque dependían de ella, todos son parásitos. Entonces, sí creo que hay cosas interesantes. Lo, que, lo único que siempre estás estrenando como, y si, la, si este guión realmente lo hubiera dirigido eh, una mujer y el protagonista hubiese sido otro actor, <risa> quizá la serie habría quedado... Mejor. Me
1: parecen barreras bastante grandes las dos y pero, cambios bastante grandes serían.
0: Pero de todas formas, estéticamente, Sam Levinson tiene cosas chulas. Eh, la parte sexual, yo no me escandalizo, porque es que Venimos de Euforia Euforia nos gusta mucho, la defendemos y nos topamos un poco los ojos, pero Mira, él lo, él no nos vamos a rasgar las vestiduras.
1: No, yo, yo por eso no me rasgo las vestiduras nunca. O sea, a mí no importa que me provoquen, pero que me provoquen para algo. Y aunque sea verdad todo lo que tú dices, a mí esta serie no consigue que me llegue. Ninguna... No, no consigue que, me que llegue. parece que
0: yo estoy siendo la defensora de, de ¿Sí? Idol. Eso es, <risa> no. ese,
1: ese, es, ese es tu papel.
0: Yo estoy... Bueno, sí. está
1: apareciendo ahora mismo. Ok, es
0: que yo, yo estoy intentando hacerlo para mí. O sea, realmente Bueno, pues necesito. entonces
1: creo que intentas no justificar la serie para los demás, sino para ti misma y no sentirte mal cuando la tengas que ver todos los lunes, sí. me parece correcto, eh, pero que lo sepa todo el mundo. <risa> Yo personalmente como no tengo la presión de tener que ver la serie obligado por eso eh, después de 10 minutos un cuarto de, del tercer episodio dije yo esto no lo aguanto porque me siento incómodo pero para mal yo he visto cosas que me hacen sentir incómodo sí. y las aguanto porque veo que pueden tener algún sentido o creo que va a llegar en algún momento algún sentido Pero
0: últimamente ¿Qué recuerdas en los últimos años algo que haya sido realmente provocador que te haya hecho sentir incómodo? Te
1: lo puedo decir sí. si quieres No, eh, es que no
0: pregunto como eso no ha pasado sino que me digas
1: Pues por ejemplo una película que vimos hace poco que no hemos hablado de ella. ¿Qué se llama? Una película que se llama Soft and Quiet, por ejemplo.
0: Ok, cierto y verdad. Es pues una provocación. esa película me
1: pareció que era una provocación sí. y hay gente que no le ha gustado nada. Sí. Cierto. A mí me pareció que era más que interesante. No vamos a hablar de ella tampoco porque sería spoilers comentarla sí. bien. Aquí en España la podéis ver en Filmin, me parece. Eh, pero a mí esa película me parece que es provocadora. y Que busca interesante. provocar y, gente, y lo consigue. Hay sí. gente que la que le parece no, y immediately no.
0: Porque si sí hace eso, que pretende hacer algo provocador, que es que sí. hay gente que te pone al límite. Y entonces Totalmente, dices, ¿lo aguanto pero o no?
1: dura hora y media.
0: Sí, correcto.
1: Entonces... Eh, ¿Hasta qué punto puedes aguantar la provocación durante tanto tiempo cuando es todo lo que tú estás diciendo me parece que intelectualmente es correcto, pero cuando estás viendo la serie.
0: Pero es que la serie no es provocadora en sí.
1: Pues es lo que te quiero decir sí. que, eh, que. No la es ser...
0: agresora de ninguna forma.
1: No. Pero que cuando la estás viendo, eh, si pasan cosas que dicen, esto es un poco así o un poco lo que sea, dices, pero no termino de ver o no me llega el momento, no quiero pensar demasiado sobre esto. O sea, yo el, el primer, toda la parte de el principio del tercer episodio, eh, cuando van a, desde que salen de casa hasta que están en Valentino y todo eso, a mí me parece que es, que me ponía incómodo y digo, y no termino de sentir en ningún momento que hay algo aquí que me va... Que me está llegando como subtexto. Simplemente está intentando subtexto provocarme. No tiene. Está intentando provocarme ¿Sí? de una forma eh, absurda. Y por ejemplo, Euforia, que dices tú, eh, es una serie que también hay mucha gente de Estados Unidos que. Eh, críticos que no les gusta porque les parece que es explotación.
0: Sí, Lo es.
1: Y lo es, en muchos casos. Pero yo, el mayor problema que tuve con la segunda temporada de Euforia es argumentalmente, porque ¿Sí? se le iba totalmente.
0: Ese es el problema que estamos viendo en The Idol.
1: Pero en The Idol, eh, Claro, es la primera. Son cinco episodios y en... que iban a
0: ser siete, pero como se han quedado, así, creo Mejor. que son, es que no hay una cosa oficial de cuántos son. <risa>
1: Bueno, lo que te quiero decir es que eso pasó en la segunda temporada de Euforia y ya llevabas, venías de la primera, ya tenías una base con la cual te pueden funcionar más mm. o menos las cosas. Eh, creo que aquella vi visualmente, y es verdad lo que dices tú, que es que San Levison eh, claramente es una persona que es un adicto y tiene que estar ocupado en todo, seg en todo el segundo sí. de su vida para no continuar eh, mm. cayendo en las cosas que le llevaron por los, los malos lados. ¿no? Y tiene que tener el control de todo. Sí. Entonces, si él escribe el guión, olvídate que él tiene que dirigirlo yeah. porque al instante siguiente va a cambiarlo y si mm. está dirigiendo él no pasa nada porque claro. es el mismo, él lo tiene en su cabeza y ya está, pero le das a otra persona un guión de san Levison y a los dos minutos aparece por detrás y dice hola que ya sé, vamos a cambiar esto, pues obviamente la directora se fue, eh, que luego decías que se había también, eh, salía en Deadline que se había ido una de las… La que
0: interpreta Chloe
1: la que interpreta, gracias o sea, que se había ido otra de esas actrices, pero sí que sale en la serie. Sí, y sale Por lo tanto, eh, yo no digo que sea mentira nada de lo que están diciendo.
0: Por ejemplo, eh, los, los actores han hablado también... Bueno, eh, Lily, Lily Rose eh, fue la primera, desde que salieron las primeras noticias. Ella dijo que nunca se había sentido más libre creativamente, más respetada y más segura y todo eso. Esto es, eso es muy amplio. Eh, David que interpreta a... La que sería. Cuando, en el segundo episodio hablan Han Asaria y ella de que son ahora los padres de Jocelyn. Uh -huh. La que la negra. Es que no sé cuál es el cargo de cada uno. ¿Cuántos managers puede tener ese, alguien? Ese es
1: el agente.
0: Ya, es que como tienen tantas cosas ahí. Pues ella eh, dice que, que son cosas de rumores, que si ella hubiese visto eso, eh, si hubiese visto que había caos y mal rollo, que la gente no se sentía segura, ella no estaría ahí. Eh, Dan Levy no ha vuelto a salir. Que yo siempre yo, yo decía, si sale Dan Levy, yo no creo que él aguante. No, el pero el solo salió episodio. el primer episodio. Entonces no sé. Pero bueno, sobre lo que estabas diciendo es que Han Azaria decía, eh, yo entiendo que algunas personas sintieran que era caótico pues yo me sentía así los dos primeros días. Me preguntaba, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Porque se hicieron muchos cambios basados a veces en la belleza de la luz con la que rodábamos, o cómo cambiaba el guión, o cómo evolucionaba la historia de un personaje. Entonces, ¿qué van? Cambiando cosas sobre la marcha, que es lo que hace Sam Levinson. Uh -huh. Entonces, eso es caos, porque para Totalmente cambiar eh, porque caos. él cambia las cosas, eh, precisamente por lo que está diciendo Juan Sari. ya yo estoy dando la verdad de todo, pero eh, es una persona que tiene una sensibilidad muy estética, y entonces él cambia las cosas por lo que ve en el momento, lo visual. Y y entonces ya lo del guión, ya, ya veremos y, después y qué pasa.
1: eso le facilita no tener ningún momento libre. sí Y entonces está todo el día haciendo cosas. Esto mm. es mi propia interpretación. Por supuesto, no quiero ponerle <risa> a él que como si esto es una realidad, pero esa es mi interpretación de... Cómo es él como persona que trabaja en la industria. Y al final, vale, eh, yo veo la serie y todo esto puede estar, pero no me la creo. Y eso, y tiene momentos que están bien y que funciona bien el drama, funciona la parte visual, a veces funciona bien la comedia o la sátira, pero al final me resultó que los episodios se me quedaban largos, eh, me aburría un poco... Y, y eso, es que The Weeknd me parece una presencia tampoco poco compelling que no me apetece verle en pantalla.
0: Da mucho cringe, que dicen que ese es el objetivo, que te dé cringe. Da igual,
1: porque pero, no, se, no se puede tener todo.
0: Pero la verdad es que eh, puede, puede dar cringe y todo eso, pero... Pero para hacernos creer, ya no que Jocelyn, porque el otro... Una cosa que dijo Sam Levinson después del primer episodio es a la gente, se le al espectador se le olvida o se le va a olvidar o se le olvida inmediatamente lo manipuladora que es Jocelyn. Cuando ves el primer, la primera escena de, de toda la serie, uh -huh. es ella con el fotógrafo que te cambia solo con un, un, una palabra, te llora, se ríe y cambia inmediatamente. O sea, que tiene ese poder. Entonces no sé cuál es la intención final o qué es lo que va a pasar en el último pues no tengo ni idea. Pero si sí hacía falta que The Weeknd, aunque quisiera ser cringe, aunque fuera todo performativo, aunque quisiera usar los códigos de, de, del porno para decirle algo al espectador de esto es realmente lo que ves y lo que te pone, lo que te gusta. Cuando lo ves en que no estás viendo porno para masturbarte y lo estás viendo aquí, ¿a qué, a qué raro? <ríe> ¿A que no debería ponerte? No sé si hay algo de eso. Pero sí, debía ser carismático para que nos creyéramos no que yo se sino que los demás Sí, lo siguen, porque sí. debe tener algo, no sabemos qué. Yo, cuando aparece por, por el garaje de Jocelyn en el primer episodio, dije: Ojalá sea vampiro y ese sea el giro. O sea, algo, pero no hay nada hipnotizante. ¿eh?
1: Que sí, que. Y, y yo, pero yo también, eso, esto es lo que pone no sé qué, pero es lo de el típico. Eh, la típica expresión estadounidense esta de guardar el pastel y comértele. tele. O sea, es todo el rato de estoy criticando esto, pero te lo estoy enseñando al mismo tiempo. Sí, es
0: que se convierte en la sátira, porque está haciendo la sátira de pero cómo una de industria una sátira, ¿no? explota a, uh -huh. a, a, a un artista pop y él está haciendo lo mismo porque le está quitando la ropa vale, todo entonces, el rato y le quita la agencia a todo el a Deja agenda. de ser agenda.
1: una. Deja de ser una sátira, sátira y empieza a ser otra cosa, pero aparte eh, la a lo mejor dices, se acaba la serie en el quinto episodio, o el sexto, o el séptimo, cuando sea. se acabe. Ojalá Resulta que es que Jocelyn es, ha, estado, ha empezado la serie con mostrándonos cómo puede hacer todas las emociones para que veas que ella es una manipuladora y entonces al final termina la serie y le ha manipulado. Sí, eso es lo que yo pienso que y el, giro es Y El coleta rata pues, acaba, ¿Pero, qué? acaba en una cuneta, pero no puedo estar cinco episodios viéndola sufrir o estas cosas y luego realmente están manipulándonos a todos. Es que no siempre funciona eso bien. de Y ahora de, no sé. Y no creo que sea eso al final, pero bueno.
0: En fin, no lo sé.
1: Bueno, mira, al final, eh, dejando de lado las consideraciones intelectuales...
0: Las necesito para vivir.
1: Que me parece correcto, pero que lo he visto y digo no me gusta. Lo que estoy viendo no me atrapa, no me entretiene, no me provoca de una forma interesante. Yo reconozco,
0: no sé si es porque me he obligado, pero a mí hay partes de IDO que me gustan. O sea, a mí la parte de, del equipo de comedia, a mí me hace gracia.
1: Esto es síndrome de Estocolmo. es esto, A mí ¿no?
0: Leia me hace mucha gracia. En la escena de... Eh, ¿Y cómo es Tedros? Es una persona de color. <risa> person of color. ¿Pero de qué color? es una persona of color. O sea, esa escena es larga y esa escena me hace mucha gracia. Y ver a Leia mirando, representando al espectador con cara de asco... A mí me hace mucha gracia. Y cuando se ponen ahí a... Tendremos que matarle no sé qué. A mí esas cosas me hacen gracia. Igual es risa nerviosa. Lo reconozco. Uh -huh. No lo sé. Eh, el personaje de Jocelyn, cuando... Como en la escena esa del videoclip, me encantó verla sufrir. y Verla realmente eh, lo que se estaba sacrificando porque sentía... Porque ella podría ser... Me
1: encantó verla sufrir.
0: Eh, no me Bueno, sí. Somos así. Me encantó ver como nos le enseñaban sufriendo, porque podría ser... Ella tiene dinero y tiene toda esa gente a su alrededor y se ha muerto su madre. Realmente podría ser una persona caprichosa, insufrible. Y ella lo que siente es la presión de toda esta gente depende de mí y tengo que hacerlo bien. O sea, toda esa parte como personaje...
1: Y no tiene dinero, además.
0: Exactamente. Me, y estaba... Bueno, yo, yo pago el día, da igual, porque es que no puedo, pero no quiero... Podría haber... Es que tiene razones, ¿no? Pero más o menos, o sea no ha superado el duelo está mal o simplemente es una persona caprichosa como todas y ese personaje está, está bien cuando es su parte dramática me hace mucha gracia cuando se ríe de Tedros me hace mucha gracia el problema es básicamente de weekend y toda esa parte de la secta pues yo entiendo pero no hacía falta o sea podía no ser protagonista podía salir, salir de vez en cuando porque él claramente quiere hacer una no quiere hacer está ahí porque no hay subtexto aquí el símil de la industria como una secta uh -huh. pero la secta en sí yo en está floja, está
1: floja. el momento en el que la serie vi que iba, que él decía que se iba a vivir a la casa, dije esto no me va a gustar. Yeah. Y después de la... Eh, cómo empieza el tercer episodio dije, esto... No tengo ninguna necesidad no, no de someterme tiene. a esto. Tengo muchas otras cosas que hacer y sobre todo tengo muchas cosas que ver. Y cuando termine, pues ya me contarás cuál es tu opinión. Me gustaría saber si cuando se termine de Idol, lo vais en retrospectiva y dices, ya no tengo que volver a ver de Idol. Entonces ahora mi idea es, tenía razón al principio con mis justificaciones o me estaba engañando duramente y ahora estoy desintoxicada y me he salido de la secta.
0: Es un poco de Scrodinger, como la serie. Es bueno y es malo al mismo tiempo, hasta que no se acabe, no sabremos cuál es. Hasta que no se acabe es. no
1: lo sabemos. Y
0: yo estoy, que me, me gusta y no me gusta al mismo tiempo, y, hasta, y cuando se acabe y me enfrente la verdad, pues ya...
1: La serie de Soringer. La
0: ser, totalmente. Ok. Pues con eso dejamos The Idol. Y yo desde luego la dejo. Estoy un poco estoy un poco yo en una secta también. Uh -huh. A ver, bueno, eh, visto, he visto tres episodios, eh, volveremos cuando acabe la serie, en el quinto, en el séptimo, en alguno, y os contaré cómo acaba. Mi sí, salud esto,
1: estamos a la expectativa para que nos cuentes exactamente cuando sepas que no tienes que volver a ver de Idol.
0: Uh -huh. Ya no tengan que engañarme.
1: Exactamente, dices ya... Vale, puedo decir la realidad. Voy a quitarme la venda. Voy a intentarlo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A lo mejor opinas lo mismo. A lo mejor. Y te he acabado metiendo en la secta.
0: A saber. Uy, qué miedo. No lo sé. <risa> Adiós. Adiós.